0: Большое путешествие на Авторадио Авторская программа Станислава Кучера Большое путешествие
1: Здравствуйте, дорогие любители автомобильных приключений В эфире Большое путешествие и я, Станислав Кучер Сегодня предлагаю отправиться в совершенно уникальное место Равного которому не найти нигде в мире Имя ему Дельта Волги Волга впадает в Каспийское море Известно со школьной скамьи Но немногие знают, что само место впадения Является настоящим чудом природы Не похожим ни на великую русскую реку ни на гигантское море-озеро, где она заканчивает свой путь. Ниже Астрахани Волга распадается на сотни рукавов, которые, переплетаясь друг с другом, образуют фантастические природные ландшафты. Конечно, планируя семейный отпуск, Дельту Волги нельзя ставить в один ряд с популярными мировыми курортами. Здесь нет ни пятизвездочных отелей с аквапарками, ни роскошных песчаных пляжей, ни экзотических аборигенов. И тем не менее, среди весьма многочисленной группы людей Дельта Волги имеет огромную популярность. Огромную настолько, что они, и автор этих строк не исключение, забывают пляжах Мальдив и красотах Парижа. Речь идет о многомиллионной армии рыболовов. Большое путешествие
0: Путешествие на Авторадио.
1: Чтобы попасть в Дельту, нужно прежде всего добраться до Астрахани, старинного русского форпоста на Каспии. Если вы отправляетесь в путь из Москвы, то знайте, что проехать вам предстоит как минимум 1300 километров. Некоторые упертые ребята ухитряются проделать это за сутки, но я не советую. Мы не за границей, автобанов у нас нет и дорога не так проста, как кажется на первый взгляд. Поэтому лучше разделить свой путь на две части. Сначала доехать до Волгограда. От Москвы это 900 километров, что вполне по силам любому автопутешественнику. Главное не забыть поставить в машину навигатор. Без его помощи ориентироваться в городе, который протянулся на 100 километров вдоль Волги, просто нереально. Гостиницу лучше заказать заранее. Самое лучшее расположено у подножия Мамаева-Кургана, где родина-мать зовет. Это типичный советский отель с соответствующими номерами и рестораном, с котлетой по-киевски и кизлярским коньяком. Впрочем, злоупотреблять вы не захотите сами, ведь утром снова в путь. От Волгограда до Астрахани дорога просто сказка. Прямая как стрела, она протянулась через степи вдоль Волги. И никаких фур, изрядно портивших вам настроение в первый день пути. Зато по обеим сторонам полно диких верблюдов. И можно даже съехать с дороги и очутиться прямо в центре верблюжьего стада, чем не сафари. Но главный мой совет не расслабляться, ибо по количеству гаишников на квадратный километр Астраханская трасса вполне сопоставима с дорогами Ближнего Подмосковья. Причем штрафует нещадно, чуть ли не за каждый километр превышения скорости. Мы с моим другом Сергеем, заядлым рыбаком, который, собственно, и открыл для меня дельту Волги, однажды пошли на принцип и, нарушив, отказались платить местным гаишникам. Выписанные штрафы Сергей уплатил через банк в Астрахане. И каково же было его удивление, когда по прошествии года ему пришло постановление от московских судебных приставов с требованием заплатить за все эти нарушения снова. Квитанцию он за это время благополучно посеял, поэтому пришлось опять идти в банк, а потом еще нести приставу подтверждение того, что он законопослушный гражданин. Ведь на слуху многочисленные истории, когда за неуплаченный копеечный штраф людей лишали счастья временно покинуть нашу родину как минимум на полгода. Короче, забегая вперед, скажу, что на обратном пути ему уже не были столь принципиальными и расплачивали за небольшие нарушения на месте. Правда, давали инспекторам не деньги, а свежую рыбу. Кажется, эта практика весьма популярна. Такое ощущение, что местные гаишники ночью даже светятся от фосфора.
0: Большое путешествие со Станиславом
1: Кучером на Авторадио. В Астрахани мы не задержались, хотя дельта Волги начинается именно здесь. Но лучшие рыболовные места находятся примерно в 80-100 километрах, к югу от города. Ехать туда дикарем нереально. В дельте нет суши в привычном понимании, остановиться можно лишь в плавучих гостиницах. Когда-то в советские времена такой отдых был доступен лишь немногочисленным представителям партийной элиты и иностранцам, платившим в твердой валюте. Много волжской воды утекло с тех пор. Сегодня в Астраханской области построено почти две сотни рыболовных баз, половина из которых приходится на дельту. Рыболовы, приезжающие сюда впервые, бывают приятно Удивлены. Их заселяют в номера со всеми удобствами горячей водой, телевизором, спутниковой антенной, холодильником. С другой стороны, все это стоит немалых денег – от 100 до 300 долларов в сутки. В стоимость, как правило, входит проживание в двухместном номере, трехразовое питание и моторная лодка с егерем на двоих рыболов. Отдельно оплачивается бар, заготовка пойманной рыбы, копчение, соление. Машину, как правило, оставляют на платной стоянке, которую каждая база организует в окрестных деревнях. «Большое путешествие» на Авторадио Теперь собственно о рыбалке. Соскучившиеся за долгую российскую зиму по-любимому своему хобби рыболовы еще в январе бронируют места на базах в Дельте. В марте, как правило, мест на апреля уже нет нигде. А в начале второго месяца нашей календарной весны в Астрахане высаживаются первые десанты тех, кто приехал сразиться с недавно начнувшимися от зимней спячки матерами с самами и судаками, зубастыми красавицами, щуками, разбойниками, с жерехами, окунями-горбачами, размер которых поверг бы в настоящий шок даже любителя понырять с акулами. Не забывайте только после совместной с ним фотографии на память отпускать трофей в родную стихию, дав ему еще один шанс продолжить свой род.
0: Большое путешествие. путешествие на Авторадио
1: Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Фотографии наших рыболовных трофеев, а также другую любопытную информацию о путешествии на Волгу вы, как всегда, найдете на сайте авторадио.ру. Услышимся через неделю.